0: La revue de l'actualité technologique de direction informatique de lundi 30 octobre, version balado-diffusion.
1: En manchette cette semaine, Technocompétence fait le point sur la rémunération. Le directeur général des élections fait une analyse accablante du vote électronique et un coup d'œil aux livraisons mondiales d'ordinateurs au troisième trimestre. Cette balado-diffusion vous est présentée par IBM.
0: Bonjour Mesdames et Messieurs, ici Patrice Guy-Martin
1: et Jean-François Ferland.
0: Technocompétence a diffusé les résultats de l'édition 2006 de l'enquête portant sur les salaires de 30 postes spécialisés en technologie de l'information au Québec. L'organisme qui œuvre au soutien et à la promotion de la main-d'œuvre et de l'emploi en technologie de l'information constate une variation des salaires d'une région à l'autre du Québec, mais il précise que l'écart des salaires entre les régions varie d'un poste à l'autre. Par ailleurs, le secteur d'activité aurait également un impact sur le salaire, alors qu'un même poste bien rémunéré dans un secteur serait moins bien payé dans un autre. Les postes dont la médiane du salaire cible est la plus élevée sont ceux de directeur du développement, recherche et développement, de directeur principal des ventes et de directeur du marketing. À l'inverse, les postes d'infographiste, d'analyste programmeur débutant, et ex aequo ceux d'animateurs 2D, 3D et de conseillers en service à la clientèle intermédiaire, ont la médiane la moins élevée. L'enquête révèle aussi que la croyance à propos de l'offre de meilleurs salaires dans les grandes entreprises serait erronée. D'un autre côté, 88 des entreprises répondantes offriraient un régime d'avantages sociaux, alors que 42 des organisations offriraient un régime de retraite à leur personnel. Cette enquête a été réalisée à l'hiver 2006 par le groupe Conseil AON à l'aide de données fournies par 142 organisations québécoises qui emploient plus de 4 400 personnes.
1: Le directeur général des élections du Québec, Marcel Blanchet, fait un bilan sévère de l'utilisation du vote électronique aux élections municipales du 6 novembre 2005. Dans son rapport... Il affirme que les systèmes utilisés n'étaient pas techniquement au point et ont affiché de nombreuses failles, alors que leur utilisation n'a pas bénéficié de l'encadrement adéquat. Le directeur général des élections croit que les problèmes observés sont le fruit de plusieurs circonstances. Premièrement, manque de précision de l'encadrement au sujet des rôles et responsabilités de chacun et aux risques inhérents au vote électronique. Deuxièmement, absence de spécifications techniques et de normes concernant la qualité et la sécurité des systèmes de votation, et lacunes dans les façons de gérer les systèmes qui favorisaient les erreurs et ne prévoyaient ni de solutions aux problèmes éventuels, ni de plans de relève. M. Blanchet note que les systèmes de votation électronique n'ont pas été suffisamment testés et que les mesures de contrôle de la qualité des composantes, tout comme les mesures de sécurité, étaient déficientes. La formation technique reçue par le personnel électoral de la part des fournisseurs était également insuffisante. En conséquence, le directeur général des élections émet des doutes sérieux sur la validité des résultats électoraux survenus dans certains comtés et recommande le maintien du moratoire sur l'utilisation des systèmes de vote électronique. Pour que ces systèmes soient utilisés à nouveau… Le directeur général des élections recommande que des changements majeurs soient apportés à l'encadrement légal et administratif de l'utilisation des systèmes de vote électronique. Une autorité indépendante devra être dotée d'un mandat de surveillance et de pouvoir de vérification et de contrôle. Les municipalités devront signer des ententes de services plus exigeantes auprès des fournisseurs. Et des plans de relève couvrant l'ensemble des problèmes potentiels devront être élaborés.
0: Voici maintenant quelques nouvelles brèves de l'industrie des technologies de l'information. Signe des temps, le magazine imprimé TV Guide, publié depuis une trentaine d'années en format papier en langue anglaise au Canada, fera l'objet d'une migration définitive vers un format électronique d'ici quelques semaines. Alors que le magazine de petit format sera publié pour la dernière fois le 20 novembre, il sera remplacé par un magazine web gratuit, inauguré le 29 novembre prochain à l'adresse tvguide.ca. Au Québec, le magazine TV Hebdo continuera, lui, d'être publié en format imprimé. En effet, une version électronique du Téléhoraire est publiée en ligne depuis 2002. Rappelons que les magazines TV Guide, TV Hebdo et Direction informatique sont une propriété ou une copropriété de médias transcontinentales. Trois firmes québécoises ont paraffé des contrats récemment avec des entreprises qui œuvrent dans le secteur des médias et des services aux employeurs. Tout d'abord, Wanted Technologies de Montréal, qui développe des solutions d'exploration de renseignements sur la publicité, indique que le journal Houston Chronicle a opté pour ces solutions destinées à la publicité immobilière. D'autre part, la société montréalaise Einstein, qui commercialise des solutions d'analyse de volumes d'informations non structurées, a annoncé que l'agence de presse United Press International utilisera la dernière version du module d'indexation de l'entreprise, un module qui est appelé « Intelligent Categorizer ». Enfin, Pirel, une entreprise de Boucherville qui développe des solutions de gestion documentaire, a signé un contrat de trois ans avec ADP Canada, un prestataire de services aux employeurs. Cette dernière utilisera des solutions de gestion de contenu d'entreprise pour la gestion et la livraison de renseignements de référence aux clients. Amadeus International, qui commercialise des solutions de contrôle de processus de conformité, a vu sa solution EQCM être choisie par deux entreprises du secteur manufacturier de la région de Québec dans le contexte de la gestion des normes de qualité ISO. La première de ces entreprises est Roctest Telemac, qui fournit des capteurs et des instruments de mesure pour les secteurs de la santé, de l'énergie, de la défense et du génie civil. Le déploiement de la solution sera également réalisé dans une filiale nommée Physotechnologie qui fabrique des capteurs et des conditionneurs de signal à fibre optique. L'autre entreprise est le groupe environnemental Labri, qui fabrique de son côté des équipements utilisés pour la gestion et la collecte de matières résiduelles. L'entreprise québécoise de télécommunications Vidéotron, qui a entamé plus tôt cet été une offre de prestations de services de téléphonie sans fil, a récemment initié son œuvre dans le grand marché de la région de Montréal. Il s'agit de la dernière des régions desservies par l'entreprise à intégrer des services de téléphonie sans fil. Le service a été auparavant offert dans les régions de Québec, de Gatineau, de Sherbrooke et de Chicoutimi. Rappelons que pour offrir ce service, Vidéotron a conclu une entente de revente de temps d'antenne achetées sur le réseau de Rogers Communications. Cette semaine, nous jetons un coup d'œil au marché des ordinateurs personnels. Jean-François?
1: Selon les estimations de la firme Gartner, environ 59,1 millions d'ordinateurs personnels auraient été livrés à l'échelle mondiale au cours du troisième trimestre de l'année 2006. Il s'agirait d'une augmentation des livraisons de 6,7 en comparaison avec le troisième trimestre de 2005. La situation serait moins rose chez nos voisins du Sud, puisque les livraisons d'ordinateurs personnels auraient chuté de 2 aux États-Unis. Il s'agirait d'un premier déclin des livraisons depuis le deuxième trimestre de l'année 2002. À titre de comparaison, les livraisons auraient augmenté de 20 d'année en année dans le marché de l'Amérique latine, de 13,7 dans celui de l'Asie et du Pacifique, et de 9,1 dans celui de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique. La firme IDC, pour sa part, Évalue que plus de 57 millions d'ordinateurs auraient été livrés au troisième trimestre de 2006, soit une croissance de 7,9% en comparaison avec le trimestre correspondant de l'année 2005. Les livraisons auraient toutefois ralenti lorsque comparées à l'augmentation de 9,8% d'année en année qui aurait été obtenue au deuxième trimestre. Les deux firmes incluent dans leur calcul les postes de travail, les blocs notes et les serveurs de fichiers à architecture X86, mais pas les ordinateurs à main.
0: Merci Jean-François pour ces statistiques sur le marché des ordinateurs personnels. Alors, pour plus de détails sur ces nouvelles et pour d'autres reportages sur les technologies de l'information au Québec, nous vous invitons à visiter notre site Web au www.directioninformatique.com.
1: Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Direction Informatique est membre du groupe des publications informatiques de médias transcontinentales. Toute reproduction intégrale ou partielle est interdite sans l'autorisation de l'éditeur. Tout droit réservé.